0: Abram seus bíblias comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 1, essa noite. Evangelho de Mateus, capítulo 1. Vamos ler o texto... Eu gosto muito desse texto, é realmente... Quero ler a partir do verso 18, até o verso 25, nós iremos nos deter mais no verso 21. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que ele apareceu em sonho, um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emmanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado do sono, José fez como lhe ordenara o anjo do Senhor, e recebeu sua mulher, contudo não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Amém. Vamos lá, Senhor. Deus bendito, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, mais uma vez nós te agradecemos, te louvamos. Senhor da glória, magnifica, acima de tudo, teu nome e a tua palavra. Nós estamos aos teus pés, mais uma vez, que é dado, Senhor, aqui, porque sabemos ser essa a melhor parte. E esperamos de Ti, esperamos da Tua mão. Estamos, de fato, Senhor, como pedintes, com as mãos estendidas e suplicando que o Senhor nos abençoe essa noite mais uma vez. Porque sabemos que o Senhor tem prazer naqueles que se achegam a Ti e pedem, que buscam, que batem. E nós estamos suplicando o Teu favor mais uma vez. Não nos deixa sozinhos, Senhor, mas recebe a nossa adoração, que de fato procede de corações que reconhecem o Senhor como Deus soberano, revelado em Israel e plenamente na face de Jesus Cristo. Que o Teu bom espírito seja sobre nós, que a Tua luz intensamente resplandeça em nossos corações e assim possamos, ensinados por Ti, viver de forma agradável ao Senhor. Enche-nos de amor pelo Teu Filho. Dá-nos, Senhor, mas ainda, nessa vida, na jornada que aqui temos, possamos nos deleitar com a beleza de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pereceria sem dúvida, diz o salmista, se não cresse que veria sim, que verei sim, a bondade do Senhor na terra dos viventes. Então nós queremos aqui na terra dos viventes te adorar e contemplarmos a tua beleza, a beleza da tua santidade, no poder do Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo, Pai. Nós assim te oramos. Amém. Essa é uma época né, em que nós, claro, não podemos perder a oportunidade, como nós até falamos pela manhã, de trazer, claro, uma compreensão bíblica acerca do nascimento do Redentor. É bem verdade que algumas pessoas, até mesmo no meio evangélico, tem alguma oposição quanto ao fato de se comemorar o Natal. Alguns vão usar argumentos como princípio regulador do culto, em que não se deve trazer né, pauta a exatamente, no caso, o nascimento do Redentor. Mas como não tratar de uma doutrina tão importante, tão determinante para nós, como cristãos, como é de fato, a encarnação. É bem verdade, nós sabemos disso também, que nós não estamos necessariamente, no dia específico, comemorando, ou seja, esse seja o dia específico do nascimento do Redentor. Nós sabemos até mesmo que isso vai acontecer, enfim, por meados de março, provavelmente, alguns vão dizer, mais à frente, não no mês de dezembro, E que essa é uma data que foi estabelecida não por um versículo, uma determinação de algum livro das escrituras, mas eu acho interessante, eu aprendi uma vez com um professor no seminário, sou muito grato a ele por isso, que nós devemos observar a questão da familiaridade. Se existe alguma familiaridade com o paganismo, nós devemos evitar aquilo que exatamente ofenda a nossa... Fé, a nossa comunhão com Deus. Paulo diz isso, escrevendo aos Coríntios que alguns têm receio de comer determinadas comidas por conta da familiaridade com o ídolo. Então, isso não é algo que acontece hoje, até porque não existem mais vínculos, ou, vamos dizer, relações de paganismo com a questão do nascimento do Redentor. Excetuando-se, claro, a figura equivocada também de que alguns cristãos ainda têm né, do... Papai Noel, alguns até é, se, trajam dessa for- se trajam dessa forma, vestem algumas roupas ou agem isso. Aí sim nós temos uma realidade católica, né? de uma realidade pagã católica que nós, como crentes, não podemos abraçar. Mas o fato de que o nascimento do Redentor é determinante e singular para nós, como cristãos, nós não podemos ignorar isso. De fato, o prólogo do Evangelho de João no capítulo 1, Abra Comigo a Escritura, o apóstolo deixa isso muito claro para nós quando ele destaca exatamente que o verbo se encarnou. E na nossa compreensão exatamente do nascimento do Redentor, nós sabemos que nós estamos tratando, aliás, recebendo de Deus, a revelação de que Ele, na bendita pessoa do Seu Filho, veio até nós e de fato, habitou entre nós. João diz, no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez, a vida estava nele, a vida era a luz dos homens. O texto diz para nós, no versículo 10, o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. E no versículo 14, o apóstolo diz, o verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do ingênito do Pai. O verbo se fez carne. Cristo, Senhor, então, Ele, na plenitude dos tempos, como diz o apóstolo Paulo escrevendo aos Gálatas, Ele veio nascido de mulher, nascido sob a lei, e Ele assumiu, de fato, a forma humana. Não é algo algo parecido com o homem, pelo contrário, Ele se tornou, de fato, um de nós, nasceu da Virgem Maria, como diz a Sagrada Escritura, exatamente nos trouxe a revelação plena de quem é Deus, ou seja, na face de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O autor dos hebreus diz isso para nós também no capítulo 1, veja comigo a escritura, o autor sagrado nos diz isso, ou seja, e havendo Deus outrora falado de muitas... Muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Observe o mesmo pensamento, além de pensamento de João com o autor hebreus, ou seja, o Deus verdadeiro, por meio de quem foi feito o mundo, ele diz, ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, ou seja, depois de ter vindo a esse mundo, encarnado, morreu, ressuscitou e fez a purificação dos pecados, sentou-se à direita da majestade nas alturas. Então, nós temos exatamente a expressão exata do ser de Deus na pessoa de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aqui já é o princípio do que nós compreendemos do Natal, ou seja, da encarnação dessa pessoa bendita, o Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós só podemos, de fato, compreender todas as coisas, nós só podemos exatamente ser, ou seja, sermos tirados das trevas para a maravilhosa luz pelo fato de que Deus plenamente se revela em nós, em Seu bendito Filho, Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, para nós, como cristãos, que compreendemos exatamente as Escrituras, temos a revelação do Espírito Santo de Deus, nós sabemos que a encarnação é, de fato, determinante e singular. Para sabermos quem é Deus, para, de fato, termos a redenção, para, de fato, sermos purificados, santificados, conduzidos de acordo com a vontade do Senhor. No texto do Evangelho de Mateus, capítulo 1, nós vemos como isso é apresentado para nós de uma forma muito bela, porque ele nos apresenta exatamente a ascendência do Redentor, mostrando que de fato ele é homem, não é? nascido exatamente da descendência de Davi, cumprindo assim as promessas, como diz o versículo primeiro, tanto a Davi quanto a Abraão. O versículo primeiro fala, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão, ele veio exatamente dessa descendência. E aqui nós observamos o relato de como o Senhor escolhe Maria, nós vemos em Lucas capítulo 1, esse relato maravilhoso também, e ela anunciado o fato de que haveria de ser a mãe do Redentor. O anjo diz também para José que o que havia nela sido gerado, no versículo número 19, né, José queria deixá-la secretamente, e o anjo diz para ele no versículo 20, né, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. E no versículo 21, então, nós temos aqui, de uma forma muito bela, o que eu creio ser a síntese. Nós poderíamos observar outros textos em Isaías, em Lucas, enfim, outros textos maravilhosos em João, que tratam do nascimento do Redentor, que fazem menção exatamente da encarnação. Mas quando eu olho para esse versículo 21, eu vejo a beleza do Evangelho sintetizado aqui, e isso para nós, em Mateus capítulo 1, versículo 21, nos apresenta a grandiosidade... Do Filho de Deus e aquilo que nos é apresentado de forma singular na encarnação. O anjo diz para José que ela dará à luz um filho, veja, e lhe porás o nome de Jesus. Ou seja, esse nome tão precioso para nós também, e tão ignorado no seu significado para a nossa sociedade. Não é? Por isso que eu falei aqui, mesmo na abertura do culto, que. Ah, É muito bom, é muito agradável nós observarmos essa confraternização e a maneira como as pessoas se abrem para um tempo, como alguns falam, de luz, de fraternidade, de companheirismo, de auxílio aos menos favorecidos, da preocupação com as dores do próximo, até mesmo chegando ao ponto de se criar campanhas como, por exemplo, Natal sem fome, embora a pessoa não tenha só fome no Natal, né? mas a ideia é exatamente Natal sem fome, ou seja, amenizar, mitigar o sofrimento das pessoas. O fato é que nós observamos como, mais uma vez, quando a sociedade vai tocar nesses assuntos que são pertinentes à revelação singular do cristianismo, ela dissocia o seu valor teológico e aquilo que, de fato, nos traz a compreensão Exatamente da revelação das Escrituras do que significa o advento do Natal, ou seja, do nascimento do Redentor. E aqui no versículo 21 eu observo como o anjo, ao falar para José, faz ele compreender a grandeza daquela daquela persona, né, daquela pessoa singular. né? Ou seja, parece que no, no, no momento que nós estamos vivenciando o contexto de Natal, a Uh, Cristo se torna né, para as pessoas, de fato, uma persona grata, né, uma pessoa bem-vinda. Não é? E se fala muito, Feliz Natal, e eu recebo muitas mensagens de pessoas também uh, não crentes, observo no grupo, uh, em grupos que me colocam. Né, a gente tem um grupo lá da rua onde eu moro, e as pessoas né, que esse seja um momento único e que Jesus nasce no seu coração e Jesus nasce nos nossos corações todos os dias. Uh, mas eu fico pensando que se essas pessoas soubessem verdadeiro significado da encarnação se elas continuariam observando Jesus como uma persona grata ou de fato se não iriam olhar para ele como uma persona não grata, ou seja, como uma pessoa não bem-vinda, porque de fato o nascimento do Redentor ele traz para nós uma revelação que não é muito agradável naquilo que toca e concerne a nós. É grandioso, né? nós cantamos né? a beleza, nós cantamos a ternura da criança, não estou dizendo que isso seja, enfim, ou ou em si mesmo errado. Mas quando eu olho para o texto e o anjo diz exatamente que o nome dele é Jesus, e o o primeiro ponto que ele destaca aqui para nós é que ele diz, porque ele salvará. E eu observo aqui, de fato, que o anjo apresenta Jesus, o nome dele, aquele que estava, de fato, foi gerado no ventre de Maria, com uma personalidade salvadora, uma pessoa salvadora. E isso revela para nós, em primeiro lugar, a falência da humanidade. O fato de Deus precisar vir até o mundo, assumir a forma humana, habitar entre nós, revelar de forma clara e plena a grandiosidade de Deus, mostra a total incapacidade do homem de qualquer possível subida, acesso ou mesmo conhecimento do Deus verdadeiro. Veja no texto de Gênesis, que vai nos apresentar um fato muito importante sobre... Uh, Jacó, esse texto é muito importante Gênesis 28 olha o que está escrito a partir do verso 10 fala que ele partiu Jacó de Bessebe seguiu para Arã, e tendo chegado a certo lugar passou a noite E o sol já era posto, tomou umas pedras do lugar, fez-lhe seu travesseiro, se deitou ali mesmo para dormir e sonhou exposta na terra uma escada cujo topo atingia o céu e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor e lhe disse, eu sou o Deus de Abraão, teu pai, o Deus de Isaac. O texto diz, no versículo 16, que Jacó desperta do sono E ele diz, na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. E temendo, disse, quão temível é este lugar. É a casa de Deus, é a porta dos céus. Quando nós vamos para o Evangelho de João, e o Senhor fala com Natanael, abra comigo no Evangelho de João, veja, no capítulo 1. Filipe chega para Natanael e diz que eles haviam encontrado o Messias, aquele de quem os profetas falaram. Natanael diz de Nazaré pode sair alguma coisa boa, Filipe chama ele para ver, e o Senhor diz para Natanael, fala dele, que ele é um verdadeiro israelita, em quem não há é vai versículo 47, Natanael disse: de onde me conhece, versículo 48, o Senhor diz, antes de Filipe te chamar, eu te vi, quando estavas debaixo da figueira, então exclamou Natanael, mestre, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel, ao que Jesus respondeu, porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês, pois maiores coisas do que estas verás, e acrescentou em verdade, em verdade, vos digo que vereis o céu aberto, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o filho do homem. O fato é que quando os homens pecaram, quando os nossos pais pecaram, Adão e Eva pecaram, e todos nós nascemos pecadores, a conexão com os céus foi quebrada, foi rompida. Todos pecaram e encarecem da glória de Deus. Romanos 3:23. E isso mostra para nós a total incapacidade do homem de alçar o voo maior na sua vida, que é o conhecimento de Deus, conhecimento exatamente do Altíssimo. O fato de Jacó ver aquela escada ali sobre ele mostra exatamente isso. Eu vou até você, eu vou até vocês. É a minha descida e não é a subida de vocês. Isso revela para nós, então, e Cristo diz, isso, se cumpre agora, os céus estão abertos. Os anjos de Deus estão subindo e descendo, revelando para nós, de fato, o nosso estado de total impotência e de incapacidade de se voltar para Deus. O lamentável é que os homens não conseguem enxergar isso. Os homens não conseguem perceber que para eles os céus se encontram fechados. As suas mesas estão postas, suas ceias estão fartas, mas paira sobre a cabeça dos homens a ira de Deus. Os céus não estão abertos para aqueles que não entendem o verdadeiro significado do Natal. Ou seja, a comida não lhes desce ao ventre sem que, de fato, cada mastigação seja sinônimo exatamente de total desconhecimento do verdadeiro deleite que é o pão vivo que desceu do céu. E nós, como crentes, devemos nos aperceber disso. E suplicar ao Senhor que o verdadeiro entendimento disso, a grandeza da revelação, o fato de Cristo vir a nós, o fato exatamente dele ser salvador, nos constrange, nos coloca exatamente em amor, gratidão e devoção por tão grande salvação a nós revelada. O profeta Isaías foi lido hoje no capítulo 9, veja. O que nos diz a palavra do Senhor... Olha o que diz o profeta Isaías. Versículo 1 Mas para a terra que estava aflita. Esse é um mundo de aflição. E as pessoas enganadas exatamente por essa suposta né, compreensão natalina A cada dia vão se enredando em mentiras e ano após ano passa e as pessoas não se apercebem exatamente de que o nome dele é Jesus porque ele veio para salvar e diz a terra que estava aflita não continuará a a obscuridade, Deus nos primeiros tempos tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas nos últimos dias tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, galéia dos gentios. Veja o versículo 2. O povo que andava em trevas viu grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Esse é o contexto exatamente no qual brilha a luz do Redentor. Uma terra de trevas. Este é um mundo exatamente de morte, sombrio, distante do Senhor com luzes piscando, mas exatamente tomado de trevas, sem o conhecimento do Redentor. É isso que exatamente nós vemos o anjo dizer para José. Ou seja, Jesus, esse que vai nascer, ele vem ao mundo por conta exatamente da falência de vocês. Ele veio para salvar Evangelho de Lucas, veja que o próprio Senhor Jesus identifica assim a sua missão, exatamente quando ele, no capítulo 19, entra na casa daquele homem, exatamente Zaqueu, aquele homem, como nós sabemos, que vivia para o seu bolso, né? vivia para o seu deleite, e quando de fato Zaqueu compreende quem é Jesus, tudo mais é ofuscado diante dos seus olhos. Zaqueu exatamente no versículo 6 desce com toda a pressa e recebe com alegria o Senhor. E as pessoas murmuravam dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Zaqueu se levantou no versículo 8 e disse: Senhor, resolvo dar aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quatro vezes mais. E o Senhor fala: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. E ele explica no versículo 10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. A encarnação do Mestre denuncia o estado de perdição em que se encontra a humanidade. Se os homens entendessem isso, não fariam simplesmente banquetes e festas, como eu fico observando no mundo, ou campanhas de fraternidade, mas iriam perceber exatamente a necessidade de transformação. Porque a salvação envolve, de fato, a cura plena do indivíduo, a libertação dos ídolos, a libertação, exatamente, das paixões desse mundo, como Zaqueu, que amava o dinheiro, se desprende do mesmo pela glória de Cristo que resplandece sobre a sua vida. Uma vez que seja esse o fato acerca do Redentor, que ele veio para salvar... né? É importante que nós consideremos se Cristo é uma pessoa realmente bem-vinda em nossas vidas. Se nós realmente consideramos o nascimento do Redentor, a beleza da encarnação, o advento da vinda do Senhor como um divisor de águas na nossa existência. Você, de fato, compreende, você, de fato, pode celebrar esse momento se você se enxergar perdido, miserável, pecador e clamar o Senhor por salvação. Aqueles que de fato celebram esse momento e glorificam a Deus são aqueles que se reconhecem pecadores e que precisam de um salvador. E não aqueles que pensam que está tudo bem ou que a família está toda bem por estar em torno ou em volta de uma mesa celebrando com trocas de presentes nos famosos amigos secretos. Não. São coisas que você pode ter, fazer, eu não estou dizendo que em si sejam erradas. Mas eu pergunto se de fato, por um momento sequer, Antes de considerar os presentes, antes de considerar o que você teve na sua mesa no último dia 24, ou do que você teve em família no dia 25, se em algum momento você ponderou sobre a gravidade dos seus pecados e pela grandiosidade de Cristo ter que se fazer homem para salvar a mim e a você. Se você não ponderou isso, se você não pondera essa realidade, você de fato não entendeu e não entende o significado do Natal. Volto a Mateus capítulo 1, versículo 21. Mais uma vez o nome do Senhor nos revela a grandiosidade. Essa pessoa bendita. O anjo diz para ele: Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo. E aí vem agora para nós uma explicação não é? aqui muito importante do porquê que tantas pessoas comemoram e poucas pessoas veem. E isso se se torna uma advertência, ou seja, isso liga aquela luz vermelha, chamando a sua atenção e mostrando o perigo no qual você pode estar incorrendo. Porque se de fato você não considera a beleza do Redentor, que a personalidade de Cristo, quando entra em contato com alguém, ele é salvador, é porque provavelmente... Veja o que eu coloquei. Provavelmente, e eu posso dizer, lamentavelmente, você não faça parte daqueles que foram escolhidos pelo Senhor para compreender quem Ele é. Porque o significado da encarnação, a beleza da encarnação, ela exatamente só vem mediante revelação. Segundo Coríntios, capítulo 5, veja, o apóstolo Paulo nos diz algo também muito importante. Segunda Coríntios capítulo cinco. Veja o que ele diz. A partir do versículo de número quatorze. O apóstolo Paulo diz assim para nós. Pois o amor de Cristo nos constrange. Julgando nós isto, morreu por todos, logo todos morreram. Percebam aqui, irmãos. Você consegue falar na beleza e na grandiosidade da encarnação, o fato de Cristo vir a esse mundo, o Deus que nem os céus dos céus podem contê-lo, exatamente ser contido no útero de uma virgem, aquele que exatamente sustenta céus e terra, assume a forma humana como uma criança e como uma criança não consegue controlar a sua bexiga, você consegue perceber o infinito adentrando a finitude, o santo, perfeito, pleno, adentrando esse mundo de pecados, Será que ao considerar tudo isso, ou pelo menos se você chega a considerar isso, isso não lhe constrange, isso realmente não mova as suas entranhas? Paulo diz, e ele morreu por todos, para os que vivem, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos. Ou seja, a relação com a personalidade salvadora do Redentor é uma relação com uma personalidade seletiva. Ele escolhe para quem ele vai se revelar e a prova daqueles que de fato conhecem é que os mesmos não vivem mais como viviam outrora. Veja o que Paulo diz no versículo 16, assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segunda carne, E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos deste modo, porque Paulo tinha um conhecimento meramente humano de Cristo e Paulo queria erradicar a existência de Cristo do meio do judaísmo. Lembra disso? Em Atos 9 nós vemos, em Atos 8, ele é aquele que fica com as roupas dos dos que vão apedrejar Estevão, suspirando, respirando ameaças contra a igreja de Deus, pede car- cartas às autoridades para ir até Damasco e prender a qualquer um que seguisse a seita do cristianismo, como ele assim a chamava. Então, Paulo olhava para Cristo e Cristo estragava, era uma persona não grata para ele, porque o conhecimento de Cristo para ele incomodava e denunciava, claro, a sua vida. Era um moralista religioso, de mão cheia, que cedia qualquer um em sua nação. Então, Paulo diz... Ah, se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos deste modo. E Ele vai dizer de forma conclusiva: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas, as coisas antigas se passaram e eis que se fizeram novas. O meu povo, o povo do Senhor, aquele, aqueles por quem Ele vem entregar a sua vida, são pessoas diferentes do mundo. Por que tem mais insistir em uma associação com Cristo que não se traduz em mudança de vida? O anjo diz, ele salvará o seu povo. Ele tem um povo, um povo que se chama pelo seu nome, ovelhas do seu pastoreio, compradas com o seu sangue, que tem agora uma nova vida em Cristo Jesus Nosso Senhor. Dos muitos textos que nós poderíamos nessa noite mencionar aqui, veja comigo em Atos 13. Gosto muito desse texto porque... Olha o que nos diz aqui. A palavra do Senhor. Fazemos Paulo pregá-lo em Antioquia, e ele exatamente mostra o cumprimento das promessas em Cristo Jesus. Ele fala do Senhor. Atos 13, versículo 38, ele diz, Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia remissão de pecados por intermédio deste. Veja, se anuncia a remissão de pecados por intermédio deste. o meio dele, todo o que crê justificado, todas as coisas das quais não pudessem ser justificadas pela lei de Moisés. No versículo 42, o texto sagrado diz que eles rogaram para que Paulo, ali no sábado seguinte, lhes falasse das mesmas coisas. E despedido da sinagoga, o texto diz que muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé, Veja o que acontece no versículo 44, no sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Quase toda a cidade, claro que aqui existe uma hipérbole de Lucas, mas mostra que a quantidade era bem maior do que a do sábado anterior. Mas os judeus, vendo as multidões, os mesmos que pediram que Paulo viesse e continuasse arrasoando sobre este Cristo, sobre este que, segundo o apóstolo Paulo, agora, na sua compreensão, revelada pelo Espírito de Deus, cumpria as promessas feitas aos pais, eles agora, estão, eles agora estão blasfemando, tomados de inveja. Eles blasfemavam, contradiziam o que Paulo falava. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, ousadamente disseram, cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus. Posto que a rejeitais e a vós mesmos julgais indignos da vida eterna, eis aí que nos volvemos para os gentios. Porque o Senhor assim nulo determinou Eu te constituí para a luz dos gentios. Isso aqui se referindo ao Cristo de Deus, a fim de que seja para a salvação até os confins da terra. Versículo 48, então, nos diz aqui, eu queria chegar com os irmãos os gentios ouvindo isto. Regozijavam-se glorificavam a palavra do Senhor e creram todos que haviam sido destinados para a vida eterna. Somente aqueles que são destinados para a vida eterna entendem o significado da encarnação em Jesus Cristo. Por que toda cidade se reúne em torno ali e houve a pregação? Muitos têm conhecimento das escrituras como os judeus tinham, mas eles não abraçam a Cristo. A mensagem do Evangelho, que mostra exatamente que a encarnação na pessoa bendita do Redentor traz salvação, revela também e faz a divisão entre pessoa e pessoas, porque exatamente aqueles que pertencem a Cristo compreenderão essa luz bendita, Serão por eles separados e viverão agora como seu povo, como ovelhas do seu pastoreio. Se você vem noite após noite, se você celebra Natal após Natal, e não há mudança na sua vida, eu temo de que você não faça parte exatamente do povo de Deus. E é o que nós devemos nos indagar como cristãos, quando nós exatamente... Desejamos feliz Natal uns para os outros. É se nossas vidas elas exatamente constituem o povo escolhido do Senhor, se fazemos parte desse povo. Mateus capítulo 1, volta comigo. Veja o versículo 21. Texto sagrado. É muito belo a síntese nós temos aqui, e outras vezes, sempre que eu passo por esse texto e exponho esse texto, eu sempre aprendo mais dele, veja, a personalidade do Redentor é salvadora, a personalidade do Redentor é seletiva, e a personalidade do, do Redentor, ela é santificadora, ela dará à luz um filho, Mateus 1, 21, e porás o nome de Jesus porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Interessante isso. Ou seja, o que, é que nós observamos aqui? Conhecer a Cristo, fazer parte do seu povo, significa que nossas vidas serão cada vez mais lapidadas e adequadas ao caráter do nosso Redentor. Ou seja, a santificação ela se acentuará. E a prova de que nós, de fato, conhecemos a Cristo, de que nós conhecemos essa pessoa bendita, é exatamente a vitória sobre o pecado. É nós olharmos para qualquer paixão, qualquer pecado, qualquer coisa que antes nos seduzia, nos tentava, e nós dizermos para isso, não, não. Mas não unicamente por uma questão legalista, mas porque o amor de Cristo enche o nosso coração e nós não queremos em nada ofender e constranger aquele que derramou o seu sangue para nos purificar de nossos pecados. Evangelho de João, aliás, a primeira epístola de João é muito incisiva nisso. Olha o que que nos diz o santo apóstolo. Olha o que nos diz. 1 João, capítulo 3. Ele nos diz exatamente assim. Veja que grande amor nos concedeu o Pai. Lembra, eu já preguei aqui nesse texto, eu acho, ou fiz menção quanto a isso também, aqui há uma... né? João não está dizendo apenas veja que grande amor. João está aqui impactado. João está dizendo exatamente assim, vede que grande amor nos concedeu o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não conhece a ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Olha o que diz o versículo 3. E a si mesmo se purifica todo o que nele tem essa esperança, assim como ele é puro. Percebem aqui o que o texto está dizendo? O nome dele será Jesus, Porque Ele salvará o seu povo dos pecados deles. Todo aquele que conhece de fato Cristo Senhor, a cada dia se apartará dos seus pecados. Veja o versículo 4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. João define o que é o pecado. E ele vai dizer, sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados. Está vendo só o que o anjo disse? E nele não existe pecado. Ele se manifestou para tirar os pecados. Pastor, eu estou aqui faz 30 anos, 40 anos que eu não consigo me livrar exatamente da realidade, da imoralidade, da prostituição. O que é que eu posso fazer? Eu digo nada. Mas se ele se manifestar na sua vida, hoje esse pecado será pontuado. Questão de drogas, de álcool, de vícios, sejam quais forem, nós não estamos aqui para ensinar os passos do A.A. Nós estamos aqui para afirmar que uma vez que Cristo entre na vida de um homem, ele se manifesta para tirar os pecados daquele homem. Percebe como o mundo está completamente alheio a tudo isso? As pessoas vão dia 24 comemorar o Natal, com festas, com bares. Eu me lembro quando eu não conhecia a Cristo, isso era para mim um dos ápices Exatamente da dissolução. Que coisa incoerente. Versículo 6. Veja que, é que o apóstolo diz. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. É claro que o apóstolo não está dizendo aqui que nós agora somos perfeitos. Mas ele quer dizer que não se acentua uma prática, uma vida constante no pecado. Todo aquele que vive pecando não viu nem o conheceu. Fato, irmãos, é que nós precisamos experienciar exatamente a transformação de nossas vidas. E o relacionamento com Cristo, verás, traz exatamente essa transformação no nosso viver. Hebreus 12, versículo de número 14, abra comigo a Escritura. Aí você vai entender por que, que Cristo faz isso, né? Ele faz isso porque, claro, ele é salvador, nós vimos isso. Ele faz isso porque, claro, é o seu povo. Ele faz isso porque, de fato, a sua personalidade, além de salvadora e seletiva, né, agindo para salvar o seu povo, ela é santificadora. Seguir a paz com todos, diz o autor aos hebreus, e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Percebam que o autor sagrado está dizendo para nós exatamente isso que Cristo faz. Epístola de Judas, e aqui nós vemos o porquê também dessa personalidade santificadora, ele livrará, ele de fato salvará o seu povo dos pecados deles. Ele diz para nós em Judas, veja o autor sagrado, nessa que é considerada uma das mais belas doxologias, por alguns até mesmo a mais bela, no final da epístola de Judas, versículo 24, olha o que está escrito. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços, entenda, nós não estamos dizendo aqui que um crente não possa cair, que ele não possa vacilar, que ele não possa até intermitentemente persistir em algum pecado... Mas nunca de uma forma que se caracterize numa queda, numa entrega e não se a uma prática pecaminosa. Estava lendo o Jonathan Eduardo nas afeições religiosas. Ele diz isso: um crente ele pode até mesmo lutar durante anos com o pecado, com a dificuldade. Mas um crente nunca sossegará com o pecado. Ele sabe que é pecado. Ele não arrasoará, ele não, ele não irá questionar o teologar para justificar a sua prática pecaminosa. Ele estará sempre mal, sempre abatido e sofrendo, porque o seu desejo é caminhar de forma altaneira com o Senhor. Mas o fato é que Cristo, Judas vai dizer que Ele é onipotente, Ele é poderoso, para vos guardar de tropeço e para vos apresentar com exultação. Percebam o que é que o autor sagrado está dizendo naquele dia, Cristo irá reunir toda a sua igreja toda a igreja de Parquelândia, os santos que aqui viveram, toda a igreja em toda a face da terra. E ele chegará diante de Deus exultando de alegria. Por quê? Porque nós estaremos imaculados diante da sua glória. Foi isso que a encarnação tornou viável, possível. Vidas imaculadas, limpas. Jesus vai chegar diante do Pai e vai dizer, olha aí, Senhor. Olha o que foi que exatamente o meu sangue fez. Essa massa caída, né? Filhos exatamente sem tropeço. E ele vai apresentar isso como tributo diante do Pai. Por isso que Judas vai dizer ao um único Deus, nosso Salvador. Veja a menção exatamente da salvação que nós vemos o anjo dizer. Ao um único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, veja mais uma vez aí agora a menção acerca do povo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania antes de todas as eras e agora por todos os séculos. Amém. Ou seja, Mateus capítulo 1, versículo 21. Escritura nos sintetiza que existem muitas porções como essa nas Escrituras que sintetizam o Evangelho. E aqui o anjo diz para Maria, aliás, para José, né? ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. E aí eu pergunto, se nós de fato, se você de fato conhece a Jesus, se você de fato conhece essa pessoa bendita. Você pode, então, indagar, como posso saber se conheço Jesus? E a resposta está aqui. Você se enxerga como um perdido pecador. Você se enxerga como alguém que merece a ira de Deus, é um miserável, distante totalmente do Senhor, que a sua vida toda ela significa nada a parte de Deus, de Cristo, que você é totalmente incapaz de se voltar para Deus, prova disso que Ele próprio teve que vir, habitar entre nós, o verbo se fazer carne, você consegue compreender, alcançar isso, a compreensão espiritual disso pelo poder do Espírito Santo? Se você compreende isso, então... Louvado seja Deus, glorifique o Senhor, você faz parte da geração eleita, sacerdócio real e nação santa, povo de propriedade exclusiva do Redentor. É isso que ele está dizendo. Ele salvará o seu povo. E para que não fique nenhuma dúvida de que você conhece o Salvador e de que você faz parte desse povo, é que todos os dias a sua vida seja uma vida de glória em glória. Ele salvará o seu povo de quê? Dos pecados deles. Todos os dias da sua vida você vai perceber que como a vereda do justo, ela é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Provérbios 4, 18 diz isso. Se você pode constatar de forma simples esses três quesitos aqui, então você pode, de fato, dizer eu celebrei o nascimento do Redentor com propriedade, de fato, eu celebro sempre, porque Ele é o Amado da minha alma, o Redentor da minha alma, aquele que exatamente se revelou a mim, me libertou dos meus pecados e a cada dia me purifica para me apresentar diante de Deus com glória imaculada e exultação diante do nosso Todo-Poderoso Senhor e Salvador. Se esse é um fato, louvado seja Deus por isso. Agora, se não, eu não sei quanto tempo mais você tem de vida. Eu não sei se você vai continuar ou se você vai conseguir celebrar de forma pífia outro Natal. Não permita que isso aconteça. Clame pelo Senhor, pelo Salvador. Pergunte a Ele, Senhor, eu faço parte do Teu povo. Se eu faço parte do Teu povo, me salva essa noite e me dá a constatação dessa salvação pela libertação dos meus pecados, porque o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais além do que pedimos ou pensamos. Amém, irmãos Vamos orar ao nosso Deus Ó Deus bendito Graças te damos Porque mais uma vez Nós podemos entender A beleza da encarnação E o que ela nos revela no Santo Evangelho Ajuda-nos, Senhor Tem misericórdia de nós, Senhor Porque somos pecadores Mas nós, Senhor, sabemos que tu nos salvou e a cada dia nós podemos perceber com densas trevas o Senhor nos arrancou. O Senhor nos fez exatamente o teu povo. E a constatação disso, Senhor, é que todos os dias nós temos desejo de te servir mais, de sermos mais parecidos com o Senhor, para que de fato encontremos o Senhor, a santificação sem a qual nós não veremos o Senhor. Por isso ajuda, abençoa a tua igreja. Compadece, Senhor, daqueles que ainda não compreendem, que se sentam, Senhor, em torno de mesas, em volta de mesas fartas, mas estão com suas almas completamente famintas, desnutridas, sem nenhuma percepção da miséria e da mazela espiritual na qual vivem. Traz essa noite ao Senhor libertação e o verdadeiro banquete, o deleite no pão vivo que desceu do céu, Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós te agradecemos, Pai, e te oramos. No nome dEle. Amém.